Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le lundi 20 juin 2023, c'est le début de semaine. Et, et comme on aime bien plomber la semaine dès le, dès le début, déjà on va saluer John. Salut John. Salut, salut, c'est moi le plombeur Non, c'est pas toi le plombeur. <rire> non, on va parler de marché, marché crypto, de, de sec, de etc., etc. Et pour en parler, ben on a Normandie Whale. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas reçu. Salut Normandie. <rire> salut Rem, salut John. Euh, ben merci de m'inviter hein, pour, pour plomber l'ambiance. Ça faisait un petit moment, du coup, euh, je, je suis ravi de revenir. <rire> non, en fait... <rire> En, en vrai, c'est pas pour plomber l'ambiance, c'est pour un petit peu comprendre finalement euh, tout ce qui se passe parce que euh, moi je sais que je vois ouais, passer. La dernière fois que tu étais venu, c'était plutôt positif, il me semble. On était ouais, alors euh, peut-être pas la dernière. Si, la... Oui, non, non, parce que la dernière fois c'était avec euh, la faillite de Silicon Valley Bank et, euh, <rire> et, et l'USDC. C'était pas la, qui avait, euh, qui avait pas la dernière fois, non, alors. C'était la, la fois d'avant. La dernière fois, effectivement, c'était le, le bull run de début d'année où euh, on avait les. Euh, les petits penguins qui commençaient à redécoller, euh, ouais, les red guys qui montaient. C'était un peu la fête. Exactement, et les open editions qui se vendaient à coup de 1 million, 2 millions euh, par drop. Euh, C'est un bull run qui a duré quoi euh, 10 jours Un mois <rire> Non, un mois, un mois, j'irais peut-être. Bon, ça dépend à partir de quand tu regardes, mais si tu regardes à partir du début, c'était quoi C'était vers Noël euh, Ouais, ça a duré jusqu'à mi-janvier. C'est ça, mi-janvier, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est ah, ah, écoute, on a, on a vécu des bons moments. <rire> Exactement. <rire> Et là, je suis de retour du coup, mais pour euh, peut-être un peu euh, une ambiance différente. Euh, mais bon, il y, a eu, euh, il y a eu la NFT, donc je suis sûr que le, que le bull run n'est pas très long. C'est juste, euh, juste delayed market reaction. Quoi. Ouais, moi, c'est mon sentiment aussi. <rire> John, c'est un éternel optimiste. <rire> Bah, il, il en faut, hein. surtout, il surtout dans ce marché. Hein. Et puis il faut, euh, il faut des gens qui, qui s'accrochent. Donc, euh, donc là, toute l'audience, hein. <rire> les irréductibles. Bon, alors, on va, on va commencer par quoi Moi, il y a, y, a, y a un sujet qui m'intéresse, que j'aimerais bien voir avec toi. Ben, on, on rappelle un petit peu, tu peux nous rappeler un peu ton background, parce que tu n'es quand même pas là par hasard. Oui, c'est finance traditionnelle. Euh, donc, euh, j'ai l'habitude de... Euh, de traiter les marchés sur sur des produits un petit peu différents. Je suis clairement pas, il euh, faut le dire, un expert crypto, mais euh, euh, mais c'est un marché qui m'intéresse et puis euh, notamment euh, parce que je suis assez impliqué dans dans la communauté NFT et puis dans le la collection de, de NFT tout simplement. Et tu peux pas ignorer euh, l'underlying qui est la crypto qui euh, qui influe évidemment euh, euh, tout ce que tu peux avoir en NFT. Donc euh, donc c'est un petit peu le euh, le la base de tout ça. Et puis en, en parallèle, donc j'ai euh, euh, j'ai monté une petite newsletter donc où je parle des, des marchés euh, chaque euh, chaque semaine euh, qui est maintenant d'ailleurs euh, un peu intégré dans, dans Rogue Radio France qui est, euh, qui fait partie du, du média décentralisé Rogue Radio euh, sur lequel on a un show euh, toutes les semaines euh, où on parle pareil de marché et puis on a des interviews un petit peu comme comme vous peut-être de, de moindre qualité mais on essaye oh, de on bien. essaye quand même euh, petit à petit de relever le niveau j'étais là il y a pas longtemps en plus t'étais au Pôle Nord Exactement. Alors j'étais malheureusement, j'ai pas fait la NFC en, en, en live parce que j'ai dû décider entre le pôle Nord et, et Lisbonne et je fais partie de, du faible pourcentage qui aurait qui, aurait, qui a décidé d'aller au pôle Nord plutôt qu'à Lisbonne. Euh, mais avais euh... le choix entre te, te peler le cul ou manger de la morue. 
Oui, voilà, ouais. Ou, ou me faire attaquer par un ours polaire et, euh, et juste euh, regarder des JPEG sur des écrans géants euh, et faire la soirée avec Agoria. Mais écoute, j'ai choisi d'être plutôt dans le dur, tu vois. C'est beau, on voit, hein, on voit euh... le sens des priorités, quoi. <rire> Mais il y, avait, il y avait tout le reste de l'équipe qui était sur place à l'NFC et qui a, qui a utilisé le, bug, euh, le boost, pardon, Rug Radio... Euh, euh, à, à profusion donc euh, donc voilà j'étais j'étais pas là par, par en, en présentiel mais j'étais là par la pensée qui avec le reste de l'équipe donc, euh, donc tout excellent va bien. bon allez on rentre dans 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 le sujet là euh, qu'est-ce qui se passe entre l'État américain et euh, le monde des cryptos alors <rire> c'est une vaste question euh, je t'avoue que j'ai pas une, une réponse directe et personne n'en a vraiment euh, je pense que tout le monde essaie un petit peu de comprendre euh, ce qui se passe euh, spécifiquement et le pourquoi du comment mais c'est vrai qu'on a, a l'impression qu'il y a un petit, euh, une petite tension en tout cas entre les, euh, les autorités américaines euh, effectivement le première part le, le gouvernement pas mal de, 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 de politiques qui sont emparées de la, de la question euh, et qui sont au pouvoir et, euh, et le monde de la crypto donc, euh, qui est effectivement euh, qui a, qui a un monde complexe et euh, parfois un petit peu nébuleux et opaque donc on peut pas leur en vouloir de, de s'attacher un petit peu à la question mais c'est vrai que les, la réponse est un petit peu un petit peu brutale et notamment là dernièrement on a euh, euh, l'autorité de, de, de régulation principale donc euh, des, euh, des, des marchés financiers aux états unis qui s'appelle la SEC la Securities Exchange Commission il euh, faut savoir qu'il y en a une autre qui s'appelle la CFTC donc qui est la euh, commodities futures, je ne sais plus quoi TC, euh, mais en gros qui est l'autorité qui régule les, euh, les commodities et, euh, et puis les, euh, les dérivés euh, de manière générale et euh, il se trouve que la SEC a, a un petit peu euh, pris le, le bazooka pour aller, pour aller attaquer euh, des, euh, des entités euh, assez, euh, assez comment dire, clés de, de notre univers crypto et notamment les, les échanges centralisés qui depuis l'affaire euh, FTX sont un petit peu... Euh, alors, ils étaient déjà euh, euh, scrutés par, par ces autorités, mais c'est vrai que ça s'est accéléré depuis le, le gros scandale FTX, hein, qui est, ce qui est normal. Hein, une, une autorité de régulation euh, euh, des marchés, on, on va lui demander effectivement d'empêcher de, ce genre de choses. Euh, là, bon, ils ont fait un petit peu le, le mouvement inverse. Ça s'est passé et maintenant, du coup, ils s'intéressent au sujet de, de manière très agressive et euh, et, et clairement, Binance et Coinbase sont les ouais. deux dernières euh, victimes, on va dire, de, de cette de cette attaque. Euh, après, c'est ah, c'est c'est un c'est un mal nécessaire. Hein. Il faut qu'on qu'on passe à un moment par par une un point de régulation si on veut qu'on ait une une adoption générale. Mais c'est vrai que la la, la SEC et notamment son son responsable Gary Gensler sont assez décriés sur la la façon dont il faut les choses, euh, l'agressivité avec laquelle ils, euh, ils attaquent un petit peu ces, ces entités du, du domaine de la crypto, alors qu'on est dans un marché qui est, qui est déjà assez, assez difficile, et, euh, et aussi avec des, je pense des, euh, comment dire, des, euh, des points personnels pour ce qui est de Gary Gensler, qui sont un petit peu contradictoires euh, quand on creuse un petit peu dans son passé. Voilà, il était, il avait l'air d'être un peu moins anti-crypto, ou en tout cas. Euh, très agressif sur la régulation il y a quelques années il avait même euh, alors, je ne sais pas si c'est avéré correct mais j'ai lu des tweets sur lesquels il avait visiblement postulé pour être pour être au board de ou advisor je ne sais plus pour pour Binance ouais. euh, donc euh, bon tu te dis euh, quand tu quand tu regardes ça tu fais euh, ah <rire> ok c'était pas qu'une euh, 
c'était plus purement une, une vendetta personnelle et, et juste un comment dire un exercice de pouvoir. Il faut savoir que la, 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 SIC, la SIC et la CFTC ont ce, ce, ce marché de la crypto. Pour l'instant, c'est pas clair qui va réguler tout ça. Et on a un peu l'impression qu'il y a une espèce de, de, de land grab en fait entre entre la SEC et la SFTC pour savoir qui va qui va finalement réguler tout ça. Et la, la SEC a décidé de euh, d'y aller sévère. Et donc Binance, en gros, ils ont accusé de euh, d'avoir euh, euh, mismanage les les fonds des, des des clients. Donc un petit peu à la FTX, tu vois, en disant on va euh, vous bougez de tel compte à tel compte. Enfin, c'est pas clair d'avoir une certaine opacité qui, qui respecte peut-être pas les règles. Ils les ont accusé d'avoir menti aux au régulateurs, donc sur euh, sur le, euh, voilà de manière générale euh, des gros des, des gros acteurs économiques, même si un marché est pas euh, régulé euh, spécifiquement, vont avoir affaire à ces euh, à ces à ces entités au fur et à mesure de de, de leur évolution. Et puis tu deviens gros plus forcément tu vas avoir beaucoup de questions, tu vas avoir une interaction avec les régulateurs, même si tu n'es pas directement régulé, et c'est normal. Et, et là, visiblement, ils les accusent d'avoir menti un petit peu dans les échanges qu'ils ont pu avoir avec eux. Et puis notamment, et qui est le, le, le gros point en fait, qui est, qui est un peu le, le, le combat de, de Gary Gensler, qui est de dire qu'en fait, euh, c'est lui qui doit réguler la plupart des cryptos parce que ce sont des, des securities. Euh, donc il a accusé en fait euh, Binance d'avoir vendu un certain nombre de de securities qui n'ont pas été correctement enregistrés, euh, sauf que bon là c'est c'est un petit peu ça euh, prend qui se prend la queue en gros il n'y a pas de régulation elles sont pas vraiment taxées comme comme securities et là il vient un petit peu derrière en disant ben bah, voilà ça c'était clairement des securities il euh, euh, y a un test qui s'appelle le Howie test en fait qui euh, avec un certain nombre de critères qui qui permet no notamment normalement de, de dire voilà ce qui est ce qui est une securities et pas une securities et là, en gros, il dit, bah voilà, c'est clairement des securities, donc on en Tu peux nous donner quelques, quelques noms de, je crois qu'il y a Solana, il y en a d'autres. Alors ouais, alors les plus connus, c'est euh, c'est le, le Solana. Euh, mm -hmm. T'as le, le Matic aussi de, de Polygon, euh, mais t'en as plein. T'as aussi, je crois que t'as le t'as le, le Sand euh, de Sandbox, t'as le Mana de Centraland, ouais. euh, t'as le, le le BUSD aussi, je crois, euh, qui est le qui est le le stablecoin de, de, de Binance, euh, le BNB qui est un de leurs leur tokens, euh, ouais, enfin le, ouais. le token in-house. Donc ouais. voilà, c'est une grande... En gros, tu prends l'univers crypto, tu enlèves Bitcoin et Ethereum, qui sont les deux plus gros, et tu prends euh, un mix de la liste des, euh, des 10-15 premiers, <rire> et ta liste, quoi. Donc c'est un petit peu genre, euh, c'est un peu pour dire, bah ça, c'est à moi, ça. <rire> ça, c'est moi qui dois gérer toute cette partie-là. Et, et donc c'est une manière de le faire, mais la manière de le faire est assez euh, est assez agressive. Je crois qu'il y a aussi. Euh, mais en gros, en gros ça représente c'est quoi C'est 95% du marché euh, finalement. Euh, de... Peut-être pas, non, parce que le, le Bitcoin et l'Ethereum sont sont sont. Euh, je, je sais pas quel est le, le poids de Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, mais c'est une grosse grosse partie dans dans, mm -hmm. dans le dans la capitalisation générale. Mais en oui, dehors ah, oui, de ça, oui, effectivement, hors de hors de, ouais, euh, hors de hors de Bitcoin et Ethereum, c'est c'est une grosse partie. Alors je sais pas si c'est 95%, peut-être pas quand même, mais mais c'est 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 significatif. Et puis c'est, je pense que ce qui est pas décrié, c'est pas tellement le fait qu'on on discute de savoir si c'est des securities ou pas, même si je pense que ça fait pas plaisir aux, aux gens qui, qui les détiennent parce que bah forcément ça veut dire qu'il va y avoir plus de, de, de régulation, ça va, être, ça va être plus lourd, etc. Sur ces tokens spécifiques, si, si jamais on, au final ce sont des securities, mais, euh, mais c'est plus la, la, la manière de faire et puis euh, l'approche qui est un petit peu. Euh, un petit peu euh, ouais, cavalière et, euh, et, et surtout très agressive quoi donc euh, euh, 
Après, bon, ça, ça va être des, des batailles illégales qui vont être notamment euh, Coinbase, donc qui est, qui est le, le deuxième volet en fait euh, d'attaque de, de la SEC. Euh, clairement, euh, n'a pas l'air de vouloir se laisser faire. Je pense que Binance va pas non plus se laisser faire. Donc, ils vont avoir leurs armées d'avocats qui vont aller euh, qui vont aller se battre pour pour effectivement prouver leurs points et prouver leur leur légitimité et, et surtout démontrer qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas essayé d'abuser du, du système et de leurs clients et non plus d'être défiant vis-à-vis -vis des autorités de régulation mais ça va prendre ça va prendre énormément de temps c'est c'est des c'est des investissements en capital qui sont assez assez colossaux hein, les avocats euh, déjà en France, c'est pas forcément gratuit, mais quand tu euh, quand tu t'embarques te, dans une euh, dans une bataille légale comme ça aux États-Unis, c'est des montants qui sont faramineux, hein. c'est c'est colossal. Donc euh, bon, Coinbase a l'air insolide, Binance aussi. Euh, donc on peut se dire qu'ils ont euh, ils ont ce qu'il faut pour pour y aller, mais euh, mais ça va prendre des années. Ça va pas se faire euh, ça va pas se faire en, en, en six mois. C'est euh, euh... un peu une question naïve, mais est-ce qu'ils ont les, est-ce qu'ils sont si solides qu'on ne le pense Moi, j'ai tendance à dire que oui. Après, euh, bon, ils sont forcément moins solides que haut oh, du bull run où euh, l'action voilà, Coinbase valait une fortune et euh, et, euh, et Binance ont rangé des profits records tous, tous les tous les deux jours. Mais mais euh, je pense que voilà, c'est ces deux échanges qui ont survécu quand même à, à l'année 2022 et début 2023. Il faut quand même se rappeler d'où on vient. Il y a, il y a Terra Luna, Stuarvos euh, Capital qui explose, après Digital Currency Group qui euh, bon, a plus ou moins explosé, même s'ils sont encore là, on ne sait pas trop où, où ça en est euh, au niveau des décisions. FTX qui, euh, qui implose complètement. Enfin, il y a eu des, 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 euh, <rire> des mouvements euh, qui ont été euh, dramatiques et les deux ont l'air de. Non, mais je te pose la question parce que si on revient un an auparavant. Et que je te dis bon bah dans six mois euh, FTX euh, sera euh, enfin n'existera plus euh, tu m'aurais dit euh, non mais enfin tu m'aurais pas cru ouais, bien sûr ouais bah non non complètement pas enfin je en tout cas moi j'étais pas assez euh, dans le comment dire euh, clairement enfin il faut, faudrait un vrai spécialiste crypto qui fait du, du venture capital et qui euh, qui avait l'habitude de dealer avec ces gens là euh, pour pour se dire oui il peut se passer quelque chose mais euh, mais pour les euh, les gens comme toi et moi qui sont le qu'on appelle le retail, clairement, tu pouvais pas te, tu pouvais pas te douter que ça allait se passer. Après, sur la toute toute fin, effectivement, il y avait quelques signes euh, et euh, il y en a qu'on pu s'en sortir avant, justement, que ça, ça, ça explose complètement. Mais, euh, mais, euh, mais c'est sûr que c'est très dur de, euh, de, de le voir. Mais au même titre que personne n'aurait pu le voir venir, je veux dire, dans le, dans le, la, la finance traditionnelle, il y a des, euh, enfin voilà, qui aurait pu voir. Euh, Terranos, euh, voilà, c'est euh, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels euh, sophistiqués qui sont fait euh, qui sont fait arnaquer. Euh, le scandale Enron, euh, c'était une boîte qui était énorme qui a explosé, qui a tout rincé sur son passage. Enfin, il y a des fraudes, des fraudes, ça existe depuis la nuit des temps. Euh, les fraudes qui sont bien orchestrées et, et bien organisées, c'est très dur de euh, de lire à travers à travers tout ça. Et puis y a, souvent il y a une euphorie qui est tellement sur la réussite de la boîte que tu, tu ignores en fait tous les tous les, les petits signaux d'alarme et, et à moins d'être un insider quand toi tu regardes le, la chose de l'extérieur et que tu vois juste les headlines et puis les news publiques c'est quasiment impossible de, de, de savoir euh, ce qui va ce qui va se passer et ce qui t'attend au tournant donc euh, c'est pas spécifique à la crypto c'est ça que je veux dire quoi. après ouais, bon c'est vrai que la crypto c'est plus c'est pas régulé c'est plus opaque donc euh, tu peux te dire qu'il y a plus de chances que ce genre de choses se passent euh, mais c'est quoi mais alors bon, la, la raison finalement C'est enfin pour quelle raison il y, y a cette croisade de la de la SEC contre les de la SEC pardon 
contre ces bah, exchanges. Est-ce que c'est le, est-ce que, bon, la raison, je suppose, c'est, euh, en tout cas, euh, invoquer, c'est euh, la protection, on va dire, de, des, des consommateurs, ou, enfin, des, des, des fait, utilisateurs. Ouais. Est-ce qu'il y a, euh, mais est-ce que le but, c'est pas finalement de, de réduire à néant euh, le monde crypto? Alors, euh, je... en, en éliminant <rire> les deux principaux exchanges, quoi. Toi, tu, 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 tu veux vraiment là que, que je revienne euh, pour, pour les moments dans le dur, hein, c'est que, que j'ai un tag euh, euh, apocalyptique. Euh, alors, j'en sais rien, je suis pas dans la tête des, des gens. Je pense que je pense que pour ce qui est de la SEC spécifiquement, déjà, il y a une, une question de juridiction. En fait, ils veulent, euh, tu sais, toutes les entités euh, comme ça, d'État, etc. Faut pas se voiler la face. Au bout d'un moment, c'est aussi euh, moi je veux avoir le plus gros périmètre possible parce que je, je veux avoir le plus de pouvoir. Ça, ouais, ça c'est intéressant. C est, c est, tu reviens à la. Il faut, faut pas être naïf au, au même titre qu'en France, tu vois, genre c'est pas le ministère de, de machin, il se, il se bat un petit peu avec le ministère d'autre chose pour avoir euh, tel fait. ou tel périmètre, tu vois. Et, et tu le vois, tu sais, quand il nomme les ministres, il euh, y a des, des noms à dormir debout. Où le mec, il a. <rire> Il a, il a trois trucs ou quatre trucs parce qu'il avait une influence un peu plus, euh, un peu plus importante. Ben là, c'est pareil. Il y a un marché qui est quand même, euh, qui est pas, qui est pas ridicule, qui est la crypto. Certes, on a pris, euh, on, a pris euh, on a pris un petit coup de chaud là, mais, euh, mais ça reste, ça reste une technologie qui, euh, qui, qui a l'air de s'inscrire en, en tout cas dans la durée. Euh, donc, un marché de capitaux présent qui, qui va être d'être important. Euh, si effectivement on tue pas tout le truc euh, donc du coup euh, la FCC a tout intérêt à avoir une grosse partie du gâteau face à la CFTC donc déjà il y a ça, il y a le combat entre les deux euh, les deux, euh, les deux entités de, de régulation même si c'est pas c'est pas prédominant mais ça fait partie du, euh, du jeu entre guillemets et puis après il y a pardon non, pardon, je croyais qu'on m'avait interrompu. Et après, il y a les velléités euh, spécifiques bah, de, euh, de, de, de Gary Gensler, qui est à la tête de, euh, à la, tête de la SEC. Ça, je ne sais pas personnellement ce qu'il a. Est-ce qu'il a un petit peu de ressentiment par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis euh, euh, -vis de lui euh... Là-dessus, on exagère un peu. Enfin, tu vois, on voit... je pense, moi, personnellement, je ne pense pas. Après, c'est voilà, un narratif qui est, euh, qui est un peu décrié sur Twitter. Ouais, on aime bien se raconter. Je pense pas. Moi, ouais, je pense qu'il est, il est, il est perché dans son truc. Il fait son, il fait son taf. Il, il pense pas forcément. Il, il est peut-être pas, comment dire, conciliant non plus. Mais, mais lui, il pense à ses intérêts personnels et de son entité de régulation, probablement. Euh, je suis pas sûr qu'il ait tout intérêt à ce que le truc disparaisse, puisque lui, il a, il a plutôt envie de réguler un, oui. un, un périmètre supplémentaire. Tu vois, genre, il a tout ouais. intérêt à ce qu'il y ait ce truc-là. Donc, euh... les profils psychologiques dressés à la va-vite sur Twitter, je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Tu vois, bon, euh, il y a peut-être. Enfin, tu vois, la petite timeline, euh, temps 1, euh, il est pro-crypto, euh, temps 2, euh, il se fait refuser de chez Binance, temps 3, euh, c'est Dark Vador. Euh, oui, ça... non, mais il ne faut, faut pas être naïf, c'est pas aussi black and white, enfin, la, la, la vie, elle est, euh, elle est grise. <rire> mais euh, mais, euh, mais c'est... Euh, non, mais après, c'est sûr qu'il y a, a peut-être des éléments qui, qui ont pu peser dans son, dans son parcours personnel qui peuvent l'influer un petit peu, mais euh, je pense qu'on parle peut-être de, de, de 10%, pas de pas de 90% mais euh, bref après moi je suis pas dans la tête du gars hein, donc il euh, y a peut-être vraiment une, une vraie volonté euh, euh, ça c'est ce qu'on sait euh, tu sais jamais ce qu'il y a derrière mais après je pense que en fait c'est des moments il faut pas s'étonner enfin euh, de, de manière traditionnelle le beer market c'est un moment de régulation euh, un peu à froid parce que le tu vois enfin les institutions elles, elles marchent souvent même aux états unis quand même euh, plutôt, enfin, elle met du temps à mettre les choses en place. 
Donc, c'est vrai que pendant le bull run, il y a beaucoup trop de data, d'informations, de complexité pour réguler. Que les régulateurs régulent, en fait, c'est leur taf. Et en fait, euh, je pense que c'est euh, le point de départ. Euh, un, qu'on assimile les cryptos à des securities. Pff, franchement, euh, franchement, euh, franchement, je comprends. Ben, sans vouloir, euh, tu vois, moi j'en ai aussi, je, machin, et on peut se raconter ce qu'on veut, et voilà. À un moment donné, euh, t'as beau dire que c'est de l'utility, t'as beau dire oui, non, mais machin, à la fin de l'histoire, il euh, y a très peu d'utilité dans toutes les cryptos, et euh, t'achètes ces, ces assets-là pour le retour investissement financier, donc c'est de la pseudo-equity, ou c'est quelque chose comme ça. Et, euh, Complètement. Et donc, euh, c'est pas délirant, à part quelques-unes, justement, que tu puisses considérer ça euh, comme de la security. Tu vois, après, oui, il y en a certaines, tu vois, c'est là, là où c'est chiant, tu vois, c'est quand tu te poses la question, est-ce que, et, tu vois, Ethereum, par exemple, ça, là, ça serait assez impactant. Euh, parce que, voilà, bon, et donc, c'est vrai que ça... Mais bon, dans le fond, la question se pose, et à un moment donné, c'est normal qu'ils se disent, bon... Ça fait dix ans qu'on fait semblant de se poser la question. Euh, ça fait quand même dix ans qu'on dit que c'est de la sécurité, parce que je pense quand même qu'aux États-Unis, ils ont toujours considéré plus ou moins, ou enfin, tu vois, la ligne de conduite a toujours été de penser que c'était de la sécurité malgré tout. Et donc, euh, bah, à un moment donné, ils mettent ça en place, quoi. Mais pour moi, c'est une demi-surprise. Euh, après, le fait, en effet, qu'ils cassent les bonbons de Binance et de Coinbase. Ça aussi, c'est leur taf, malgré tout. Enfin, c'est euh, chiant, hein. Mais tu vois, comme on a euh, tapé sur les banques après 2008, euh, en leur créant euh, des trucs qui étaient encore plus chiants, euh, parce que euh, tu avais du trading euh, qui avait créé euh, la titrisation, et que donc, euh, voilà, ils ont créé plein de choses. Ils ont renforcé. En fait, chaque crise fait que le régulateur bah, vient de casser les bonbons. Euh, tu vois, et donc, c'est ce qui fait qu'à chaque crise bancaire, les régulateurs ont rajouté des contraintes bancaires euh, en disant qu'il fallait plus de fonds propres, qu'il fallait plus de ci, qu'il fallait plus de ça. Et là, euh, bon bah là, a fortiori, dans un univers où en plus, en face de toi, tu as quand même des sortes de start-up euh, qui se sont créées. Enfin, Binance, ça s'est créé il y a cinq ans, quoi. c'est hyper jeune. Donc forcément, j'imagine que la communication, malgré tous les efforts qui sont faits de part et d'autre, doit pas être toujours hyper fluide. Donc de temps en temps, ils montent des bras. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Ouais non, je pense que c'est 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 très euh, c'est tu tu le dis très bien en fait et t'as t'as as totalement raison. Je pense que le le, le seul truc peut-être là où tu tu peux dire ils, ils abusent un petit peu, c'est plus en fait le parce que enfin après on, encore une fois on n'est pas dans les discussions donc on peut pas savoir mais c'est c'est Coinbase particulièrement tu vois qui a qui a été listé euh, donc ils ont forcément eu euh, voilà aujourd'hui Coinbase il y a une action c'est listé tu tu peux le traiter. Euh, donc, il y, y a forcément eu des discussions à un moment avec, avec la SEC, avec les autorités de régulation. Et il y a probablement un dialogue euh, régulier. Et là, tu as un peu l'impression que ça vient de derrière. Et tu te dis, mais voilà, pourquoi quoi Pourquoi ne pas bien régler bien. La, la chose de manière plus, plus simple Et en fait, c'est plus la manière de le faire que le, le fait lui-même. Et là, que... je suis d'accord avec toi. Et là, je suis d'accord avec toi. Et je pense que tu as raison. Tu as bien décrit la situation avec deux entités qui, chacune, essaient de prendre le pouvoir. En fait, c'est toujours la même question. En effet, c'est le problème politique qui fait que, bah, au lieu d'avoir une entité claire qui se dise, bon, bah, on régule et puis c'est fini, bah, t'as peut-être quatre, cinq entités différentes, ou même des, 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 au sein des mêmes entités, différents départements, 
Au sein de la SEC, tu as peut-être plusieurs, je sais pas comment c'est organisé, mais c'est très probable que tu aies plusieurs entités elles-mêmes euh, qui fassent des tafs différents et que chacune se sente plus ou moins concernée par le sujet. Et donc, eh ben, c'est une sorte de... On va dire, je pense que tu vois, tu rentres dans la problématique du, de, la, de la cacophonie administrative, quoi, qui fait que, vu que ce n'est pas encore très clair, il bah, y a plein de gens qui vont chacun lancer leur propre procédure. Pour, euh, alors, et donc, tu crois être en conformité avec l'un alors que tu ne l'es pas forcément. Et je pense qu'en effet, ça, c'est ça, ça emmerdant. Parce que Exactement. Après, voilà, c'est emmerdant à court terme. Euh, le, voilà, les, euh, la décision légale va avoir lieu à un moment. Euh, je pense qu'il y aura des up and down en fonction des, euh, des news qu'on va avoir sur comment ça va se comment ça va se passer, comment ça va se développer au fur et à mesure des discussions. Mais à terme, c'est une bonne chose hein, parce que tu as besoin de cette régulation pour avoir et, et le problème qu'on a en crypto et surtout en MST aujourd'hui, c'est un manque d'adoption post post bull market quoi. Et, euh, et si tu veux faire venir les institutions, si tu veux faire venir les, les family office etc au monde de la crypto et au monde des NFT, tu as, as un besoin de clarté sur la sur la régulation. Tu tu vas pas mettre des des centaines de millions ou des milliards à, à travailler en termes d'argent si tu pas justement cette clarté dans les... enfin il y en a qui sont capables de le faire mais il y en a très peu. En Europe, c'est un peu l'image enfin en France en tout cas l'image du PSAN. On sait que tu vois, il y a plein de critiques à faire là-dessus mais l'avantage c'était de créer un cadre malgré tout qui a permis justement à ces exchanges bah de se dire, tiens, j'ai un environnement défini en France, donc euh, je peux m'implanter, quoi, malgré tout. Alors, bah après... Exactement, et, et après, bon, voilà, tu peux toujours trouver les deux, trois lignes, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça, c'est n'importe quoi, etc. Mais comme, comme au quotidien, euh, je sais pas, quand tu payes tes impôts, il y a des moments, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça vient Ou euh, quand tu regardes la loi, et puis il y a, y, a, y, a, y a des choses où tu trouves, c'est des aberrations parfois, bah là, c'est pareil. Parce que c'est tellement des des, 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 des trucs à tiroir, t'en as partout. T'auras forcément quelques, quelques points qui contenteront pas tout le monde. C'est impossible de contenter tout le monde. Mais au moins, il y a l'avantage d'avoir une régulation, c'est de c'est de pouvoir faire développer un écosystème. Après, il faut pas que la régulation soit trop restrictive, parce que là, bah, ça te ça te et je pense que c'est la peur que les gens ont, notamment aux États-Unis en ce moment, parce qu'il y a cette régulation qui a l'air d'être d'être voulue très stricte, du coup, qui fait un petit peu fuir les euh, certains participants assez prédominants de, de, de l'écosystème au niveau des États-Unis. Et tu as effectivement un gouvernement qui, visiblement, alors je suis pas vraiment spécialiste, mais qui a l'air d'être plutôt, euh, au niveau des personnalités politiques, un peu plus anti-crypto que pro-crypto. Et ça pèse aussi sur, sur la chose en, en parallèle. Mais bon, demain, on a un bull run, peut-être qu'ils repasseront euh, pro-crypto. Hein, C'est des politiques. Hein. Il change très vite d'avis. Euh... Non, non, c'est les votes. Non, non, là où c'est étonnant et là où c'est vrai que c'est... À la base, on, on a tendance à considérer les États-Unis comme un univers plutôt pro-business euh, qui va laisser le business se développer, euh, au, enfin, qui va d'abord favoriser le business par rapport à la régulation. Et là, c'est vrai que ça fait un peu tiquer beaucoup de gens dans l'écosystème euh, c'est des signaux justement qui se disent est-ce que est-ce que vraiment ça va être les États-Unis le bon endroit pour euh, bah pour entreprendre parce que voilà en effet l'exemple de Coinbase il est intéressant quoi donc c'est vrai que c'est c'est emmerdant ils sont rentrés même si derrière Coinbase n'était pas enfin les seuls qui étaient vraiment il me semble bien référencés et indexés aux États-Unis c'était euh, comment il s'appelle le truc des frères... Euh... Ah, Winklevoss. 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 
Gemini, c'est ça, Gemini, qui était, euh, bon, avec les, les, avec les déboires qu'on connaît, mais qui était justement, bah, d'ailleurs, qui sont pas, euh, il me semble qu'ils sont pas vraiment embêtés, malgré justement euh, pas mal de problématiques financières de leur côté, euh, parce qu'ils avaient suivi justement plus ou moins la, enfin, je sais plus dans quel état ils sont référencés, je connais pas bien le sujet, mais euh, ils faisaient partie des, enfin, c'était peut-être, je crois, le seul exchange vraiment régulé euh, aux États-Unis, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que là, du coup, tu te dis, euh, bon, euh, comment on fait, quoi <rire> Et là, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se tournent, d'ailleurs, un peu vers l'Europe en ce moment, mais je ne sais pas si c'est juste euh, du temporaire, en disant, bah, peut-être que finalement, est-ce que finalement, ce n'est pas une opportunité pour l'Europe, tout ça ah bah, Si, clairement. Après, bon, il faut, euh, on n'est pas non plus... Les... On pas des les, plus, les plus souples, on va dire, sur tout ce qui est régulation, mais il y a, il y a, il y a effectivement, pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt, c'est plutôt favorable à l'établissement de certains, certains business qui sont liés à la crypto et au NFT. Après, ça peut, ça peut changer aussi de notre côté, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un avantage par rapport aux États-Unis spécifiquement. Après, il n'y a pas que l'Europe, hein. il y en a pas mal. Je crois qu'on base regarder. Euh, il regardait pas Dubaï ou en tout cas euh, quelque part dans le euh, dans, dans, dans le dans le Middle East pour euh, pour monter un bureau donc il y a il y a aussi toute cette zone qui essaye de pousser fortement sur la crypto parce que voilà ils cherchent des euh, des next steps après euh, après le après le, le pétrole l'exploitation des euh, des énergies carbonées donc euh, voilà eux, ils sont ils ont ils ont du cash et ils sont prêts à à accueillir pas mal de d'écosystèmes un petit peu innovants en tout cas c'est leur push en ce moment puis t'as l'Asie euh, qui euh, on sait pas trop enfin euh, c'est vrai qu'Hong Kong il a l'air d'avoir un petit peu de, euh, de, de de choses qui se passent qui sont plutôt positives pour le moment pour tout ce qui est crypto après bon faut, faut quand même se méfier de, derrière ce qui peut se passer avec euh, avec la Chine mais il y a voilà il y a, y a plusieurs alternatives dans le monde après t'as t'as des t'as des pays plus petits euh, et effectivement la crypto c'est un business euh, on n'a pas besoin, t'as pas besoin d'être d'être spécifiquement aux États-Unis pour pour opérer de, de de manière de manière globale. Par contre, effectivement, du coup, tu te coupes des consommateurs américains. Donc, c'est quand même ultimately aujourd'hui le plus gros marché de capitaux, c'est les États-Unis, qu'on le qu'on le qu'on le veuille ou pas, quoi. Là où il y a les les gens qui ont le le firing power le plus le plus le plus important de, en, en moyenne, c'est là-bas, quoi. Donc donc c'est un gros marché. Euh, après effectivement tu peux opérer sans eux, mais euh, euh, à voir si l'Europe sera capable de, de de saisir cette opportunité ou pas. C'est c'est pas très clair aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en France on a plutôt un, un président qui a l'air d'être d'être pro euh, pro technologie et, et plutôt en faveur de ce genre de choses. Si demain on a un nouveau président, un nouveau gouvernement, ça peut ça peut changer très vite. Et puis l'Europe c'est pas que nous, c'est aussi tous les pays autour. Bon, ils sont pas toujours tous d'accord. Donc euh, euh, bon, j'ai envie d'être, euh, euh, comment dire, de... il y a de l'espoir, mais euh, il faut quand même faire attention. Euh, je rappelle que le, le Web 2, on s'est quand même pris une énorme claque <rire> par les États-Unis, donc euh, euh, donc à voir si effectivement crypto Web 3, on est capable de sortir de notre épingle du jeu. Et ça, on saura que dans quelques années. Donc euh, donc j'ai pas, j'ai dur à dire. Là. Je, je sors ma boule de cristal, mais c'est encore un peu flou. Ouais, c'est le challenge. Bon, alors, du coup, c'est quoi l'impact de tout ça euh, sur les marchés bah, À court terme, en tout cas, alors c'est dur de dire. Je pense qu'il y, y a pas mal de, de personnes, de toute façon, qui sont déjà parties d'écosystèmes crypto et Web3 avec ce bear market. Donc, on, on reste quand même sur une, une base 
de user qui est beaucoup plus basse que ce qu'elle a été auparavant et qui a été un peu nettoyée de, de, de beaucoup de spéculateurs et de et de comment dire et de, de, de gens qui mettaient du, du, du leverage dans le système ou qui euh, qui qui euh, qui dépensaient des sommes qu'ils n'auraient jamais dû dépenser en crypto ou en NFT donc ça c'est un petit peu parti donc on est sur une base un petit peu plus solide parce qu'on est effectivement beaucoup plus bas euh, après c'est sûr qu'à court terme euh, il y a quand même un manque de liquidité que ce soit dans les cryptos ou dans les NFT de manière générale on est dépendant complètement des, des whales et des, des acteurs qui sont euh, qui sont les gros acteurs du, euh, du système le retail c'est une partie du, euh, du marché mais c'est pas une, une partie prédominante donc euh, aujourd'hui il suffit de, de quelques acteurs un petit peu clés qui commencent à se dire ouais, je me sens moins confortable et qui euh, qui se retire un petit peu pour voir un peu plus de volatilité euh, euh, venir et, et je pense que là à court terme il y, y en a pas mal qui sont engouffrés dans, dans le narratif un petit peu négatif de, de ces actions de la SEC donc euh, qui ont poussé probablement avec des positions short à essayer de, de faire un petit peu casser le, le, le marché derrière et ça un petit peu faibli quoi après euh, franchement ce qu'on a vu c'est pas non plus dramatique hein, tu vois de passer euh, on était quoi On était à 27, 28 euh, 000 sur le sur le Bitcoin. On est passé à un moment à 25 000 euh, sur l'Ethereum. On est on était on était revenu proche des euh, on était un peu en dessous des 2 000. Euh, là, on est aujourd'hui on est quoi à 1000, On est passé un peu à 1600, 1650. Bon, c'est des mouvements qui sont importants que t'as pas forcément envie de voir dans le sens négatif, mais c'est pas non plus destructeur en tout cas pour le moment. Par contre, la, la question qui se pose, c'est un petit peu voilà dans les dans les sessions qui vont venir, etc., comment ça va se goupiller Il y a un petit peu plus de nervosité de la part de tout le monde. Je pense que ouais, tous, les, tous les traders qui, euh, qui, qui vont de manière assez agressive, voilà, mettre des shorts, poussent tout ça. Donc, je pense qu'il va y avoir plus de volatilité. En fait, c'est ce qu'on va voir. C'est surtout plus de volatilité parce que tu as des acteurs euh, spéculateurs qui sont, qui sont de taille assez importante qui vont s'en donner à corps joie. Et puis derrière, voilà, ça, ça, ça coupe un petit peu les... Euh, euh, les jambes des, euh, des, euh, des investisseurs potentiellement institutionnels ou des family office qui s'intéressaient au sujet et dont on a besoin des capitaux pour vraiment aller supporter les prix parce que c'est pas avec le, le DCA, euh, je sais pas de, euh, de 10 ou 100 balles par mois qu'on fait nous euh, qui va qui va bouger euh, <rire> qui va bouger le prix de l'Ether ou du Bitcoin euh, donc euh, donc il faut effectivement une adoption d'institutions pour euh, euh, pour que les prix, euh, pour que les prix euh, aillent plus haut. Ce qui est un petit peu dommage, je pense, de manière générale, c'est que tout le monde compare au marché traditionnel. Et effectivement, euh, sur le marché traditionnel, ça se passe plutôt bien en ce moment. Quand tu regardes les actions, il y a eu un, un, un run depuis le début de l'année qui est assez phénoménal. Après, sur la crypto, ça reste très bien, mais c'est vrai qu'on on, sous-performe un petit peu là depuis euh, euh, depuis le post-épisode Silicon Valley Bank. Il y a eu un rebond et puis. Euh, depuis que ça c'est un petit peu euh, tout le monde a un petit peu oublié le, la crise des, des banques euh, américaines en fait euh, voilà on était un peu dans un no man's land et ça c'est pas une news très positive à, à, à court terme en tout cas pour le moment ça a l'air de se traduire par des par des baisses des prix et, et là où sur l'Ethereum et le Bitcoin c'est euh, c'est euh, l'hémorragie limitée sur tous les tokens donc tout ce que ce qu'on appelle les, les, les alternative coins euh, et les tokens notamment qui ont été euh, tagués en tant que securities dans ces euh, dans ces attaques bah là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là, on a des, euh, des drawdowns qui sont plus importants. On a liquidité qui s'est vraiment, euh, qui a été, vraiment été massacrée parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, il y a l'incertitude, elle est beaucoup là-dessus. Déjà, on avait, on avait du mal à trouver un souffle d'une manière générale sur les majors et effectivement sur le reste. Euh, bah là, ça, c'est venu un petit peu casser, euh, casser tout le, euh, voilà, tous les, tous les, tous les profits qui avaient pu être faits en début d'année, quoi. 
euh, et notamment nos, nos tokens un petit peu NFT natifs, tu vois, le Ape ou le Blur, bah, c'est vrai que il y avait, il y a toujours eu un petit peu d'incertitude, tu vois, les mecs te faisaient utiliser des VPN pour passer, euh, pour aller claimer les tokens, euh, c'était quand même pas très clair, donc euh, ils sont pris une bonne, euh, euh, ouais, une bonne tarte. Donc, euh, mais ce qui, ce qui est, ce qui est effectivement attendu quand t'as pas de clarté et que t'as une incertitude euh, réglementaire qui est quand même assez importante, et puis surtout en face, personne qui va être là à se dire, bon ben bah, j'y vais, j'y vais à 300%, j'injecte du capital, quoi. Donc euh, ça c'est à court terme, à moyen terme on verra un petit peu comment ça se comment ça se goupille, mais c'est sûr qu'en ce moment il vaut mieux être sur les euh, on a l'impression qu'il vaut mieux être sur les majors que sur les sur les altcoins où euh, je pense que le rallye va être va être un petit peu plus difficile quoi. Après l'environnement macro est plutôt bon quoi. Bah, en fait c'est ça oui, mais malgré tout les majors, les majors en fait, bah, j'ai envie de dire oui, euh, t'as une petite baisse, c'est sûr que voilà, mais on est pas ah, euh, encore une fois, on, on est quand même très très loin du bottom qu'on a eu en fin de l'année dernière. Quoi. Ah bah c'est du plus de 50% en termes de performance par rapport à la fin de l'année dernière. Peut-être même un peu plus, je sais plus. Ouais, Donc ouais. ça reste, ça reste une, une performance financière phénoménale. Euh, après, bon, c est, c est, je pense qu'il y avait des attentes peut-être qui étaient plus importantes. En fait. C'est ça, qui, euh, ça qui, qui, qui chagrine un peu tout le monde. Mais, mais effectivement, pour le moment... Est-ce euh... est, est que juste... Fin... En fait, c'est vrai que c'est la difficulté de cet univers, quoi. C'est qu'on suit ça au jour le jour, alors qu'au final, on sait que l'année 2023 va être pourrie, quoi. Et que. Bah, ouais, je, alors, je pense que je pense qu'en allant en début d'année 2023, en fait, il y avait une attente peut-être que sur l'été, la fin d'année 2023, sera un petit peu mieux parce qu'on voyait un. Enfin, voilà, l'horizon s'éclaircissait un petit peu du côté des, des banques centrales et au niveau macro. Et effectivement, c'est ce qu'on voit en ce moment, tu vois, l'inflation qui est en train de, de voilà de euh, de se tasser, d'arriver, de, de se normaliser un petit peu, même si elle reste élevée. Euh, des banques centrales, notamment la Fed, qui a l'air de, voilà, qui a fait sa première pause au niveau des, des augmentations des taux depuis euh, depuis une dizaine de mois. Donc ça, c'est clairement du, du positif et c'était ce que les gens attendaient un petit peu en début d'année. Et ça se matérialise, mais de l'autre côté, effectivement, on a des soucis supplémentaires côté crypto qui font que euh, c'est peut-être ces attentes qui, qui étaient un petit peu douchées. Euh, et euh, effectivement, comme tu le dis, euh, les, les gens qui regardent au jour le jour, et je pense qu'il faut prendre du recul parce que dans des marchés un petit peu des bear markets comme ça, les choses prennent du temps. Et puis on le voit même sur les NFT, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tous les pumps qu'on a pu voir en début d'année, à part quelques exceptions, en fait, c'est des pumps qui durent, ça dure une semaine, quoi. Ça dure une semaine, puis le prix redescend parce qu'en fait, il n'y a pas, il n'y a pas assez d'adoption, il n'y a pas assez de nouveaux participants, tout simplement. Euh, après, tu es peut-être mieux placé que, que moi pour, pour le savoir, John, puisque tu organises une conférence, donc tu vois un petit peu l'intérêt des gens en dehors des euh, écosystèmes qu'on connaît déjà mais euh, et des participants qu'on connaît déjà mais euh, mais c'est sûr que moi pour euh, pour traiter quelques collections sur les NFT bah c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes et puis les whales c'est toujours les mêmes aussi sauf euh, le fameux faf wallet là qui vient de qui vient de débarquer de nulle part là qui, qui a investi euh, je crois plus de 8 millions là en l'espace d'une semaine mais à part ces anomalies qui arrivent de temps en temps il euh, y, a, y, a, y a pas beaucoup de nouveaux entrants avec beaucoup de, de capitaux et ça c'est c'est le, le problème majeur en dehors de régulation c'est le problème euh, le problème numéro un c'est les nouveaux entrants comme tu l'as dit et je pense que malgré tout tu vois on a beau voilà s'exciter en effet quoi qu'il arrive on va continuer dans une phase où il va y avoir des tendances on a eu les mêmes coins là euh, j'ai pas trop suivi mais je pense que le PP coin là il est 
Il est... Plus... La fois que j'ai vu, c'est 350 millions de market cap, un truc comme ça, face à 1,5 milliard au top. Donc forcément, c'est beaucoup moins. Mais après, ça reste beaucoup ouais, par rapport ça. au départ, en fait. Donc tout dépend de <rire> quand tu as pris la vague. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, ça s'est calmé un petit peu, quoi. Euh, Là-dessus, euh, voilà. Donc il va y avoir des moments, il va y avoir d'autres opportunités. Moi, je pense que... Je pense que là, on n'est pas loin d'avoir de nouvelles choses qui vont apparaître. Moi, c'est mon sentiment. Bah, c'est possible. Après, voilà. En fait, je pense que les gens ont du mal à dissocier le fait qu'il y ait des pépés millionnaires et qu'on soit encore en bear market et qu'il y a un manque d'adoption. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu es en bear market que tu peux pas voir des, des, euh, des, une, une performance phénoménale sur, sur un actif spécifique. Et, euh, et, et, et c'est vrai qu'on est dans un écosystème que ce soit la crypto ou l'NFT où c'est magique là-dessus il y a toujours un truc qui sort du, du lot tu vois t'as eu dans NFT on a eu les Jack Butcher là, les, quand tu vois les prix là, des, des éditions qu'il fait là, les dernières là où ça part on vient d'avoir la vente de, de, de Sotheby's là, le Grail 2 avec la, la gousse là, qui est partie pour euh, 6 millions, 6 millions 2 avec les frais bah effectivement quand tu vois ça tu te dis mais euh, <rire> ça ressemble pas à un bear market mais l'un n'empêche pas l'autre en fait et on est sur des sur des cas très spécifiques à chaque fois et puis des euh, des, des, des catalystes très très particuliers qui, qui représentent pas forcément l'écosystème de manière générale et tout ce qui se passe en fait sur les sur les cryptos et les NFT il faut, faut dissocier les deux quoi mais euh, oui, j'espère. Enfin, c'est très bien d'entendre que tu es optimiste, John. Et moi, personnellement, à titre personnel, je pense aussi on est. Bon, il y a peut-être encore de, 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 de la pain. Enfin, genre, ça, ça va être, ça va être encore dur sur certaines choses d'ici, euh, d'ici la fin d'année. Mais c'est sûr que ah non, non, on a vu, on a, on a, on a vu une grosse partie, en tout cas, de la baisse, je pense. Mais euh, oui, après, ça, moi, je pense ça reste. On est plutôt sur une sorte de. Voilà, de, de, on va être sur un palier, on va rester longtemps un peu dans cette atmosphère de petites tendances qui vont sortir. Tu vois, on a eu fait les Jack Butcher, les Open Editions, on a eu les PP. Je pense qu'il y a toujours de l'innovation euh, qu'il faut, qu faut suivre parce que je pense que c'est des choses intéressantes. Et je pense que cet été, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait quelque chose d'autre qui arrive. Mais voilà, je, enfin, euh, malgré tout, euh, ce qui se passe avec les Ordinals, euh... Ouais, quand tu regardes le Bitcoin Ordino, c'est assez, assez impressionnant. Bon, ça s'est un petit peu euh, affaibli là, sur les grosses collections, mais il y a encore des, des performances là. Les, euh, c'est quoi là, les, euh, comment ça s'appelle, les euh, Ordinal euh, Maxibiz là, qui, euh, qui traitent à, à, à 3 bitcoins. Bon, c'est, c'est quand même pas ridicule. Hein <rire> Ou les, euh, les, les Onchain Monkey Dimensions à presque un bitcoin. Bon bah. <rire> ouais. Et il y a un truc, enfin euh, j'ai l'impression que voilà, ce, ce petit Ordinals Bull Run il peut se prolonger, tu vois, je pense qu'il y a un truc, euh, euh, parce que bon, euh, c'est encore un autre écosystème, euh, tu vois, c'est... Bah, on, on en vient où, voilà, qui sont tes, euh, qui sont tes champions du space, et euh, effectivement côté Bitcoin, il euh, y a des whales qui ont des, des capitaux... Euh, euh, assez impressionnant euh, le, le marché Ethereum il est fait par les, les Whale Ethereum et par les euh, les Whale NFT il n'est pas fait par toi et moi qui achetons euh, alors c'est vrai quand il y a une adoption tout d'un coup comme c'est des actifs pas liquides si t'as un peu de volume ça peut ça peut faire bouger les prix mais à la base il faut ce, ce, ce il faut ces Whale en fait qui se, qui se mettent sur des projets et en Bitcoin il y en a quoi donc euh, effectivement je suis, pas, je suis pas trop inquiet pour eux quoi donc, euh, donc voilà je pense qu'il va y avoir pas encore des mouvements de ce type-là, mais de manière générale, oui, l'adoption massive, qui est la clé, 
je pense que tu as besoin d'un moment de... Voilà, tu as besoin de respecter ce cycle. Tu as besoin de respecter ce cycle hein, qu'on a décrit euh, maintes et maintes fois, euh, euh, des, qui sont des cycles de 4 ans, quoi, finalement, malgré tout. Et, euh, et peut-être, après, je pense que le temps joue en plus dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. Mais tu as besoin d'un renouvellement de génération, en fait, tout simplement. Et ouais, et, et, et puis on, on a tendance à oublier, mais même si l'environnement le, macro il est meilleur pour ce qui est des marchés, euh, à titre personnel, je pense que tout le monde voit bah, que, que, que la vie au jour le jour, on n'a pas l'impression de gagner forcément beaucoup plus d'argent parce que euh, d'un côté tu vas acheter ta maison, euh, les taux ils sont à plus de plus de trois et demi pour cent, c'est plus la même chose. Euh, les prix ah de, 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 des actifs que tu as ont généralement baissé euh, et puis et puis derrière le coût de la vie augmente donc c'est euh, le marché qu'on a eu en enfin post 2020 en 2021 il est très spécifique quand même à un contexte euh, économique qui était un petit peu unique où il y a eu beaucoup de de personnes qui se sont retrouvées avec des, de l'excess cash euh, qui n'avaient pas forcément d'habitude et qu'ils ont mis dans voilà dans des dans la spéculation ou non juste se faire plaisir acheter des choses mais euh, ça ce sera peut-être pas pour tout de suite donc euh, euh, bon c'est pas le seul driver de, de, de comment dire d'adoption heureusement mais c'est vrai que c'était un c'était un, un moment unique dans le marché qui a qui a un peu propulsé tout euh, euh, dans la stratosphère, je pense que si on a un bull run, il ne se passera pas exactement de la même façon euh, euh, la prochaine fois, parce que effectivement, ces conditions ne euh, sont plus les mêmes. Donc ça, faut pas, faut pas l'oublier, quoi. C'est-à-dire que quand à titre personnel, on a moins d'argent pour acheter, euh, je sais pas, même des tableaux, des sculptures, euh, eh ben, on va peut-être euh, moins acheter de JPEG aussi, quoi. <rire> C'est sûr et certain, c'est pareil. Pour on, on achète d'abord les pâtes et. Euh... <rire> Et, euh, et on paye le, la facture d'électricité. Déjà, c'est pas mal. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est le cas. Enfin, voilà, on est dans un monde avec un peu moins d'argent en ce moment. Donc, euh, donc, forcément, ça joue. Et donc, il faut, voilà, faut sûr un peu respecter ces cycles. Même si, voilà, y a, y a deux, pour moi, il y a plusieurs drivers, en effet, de l'adoption de masse. Euh, as, euh, je pense que tu as le capital d'un côté. Et donc là, en effet, là, c'est très, très sec. Et très limité et de l'autre t'as euh, on va dire ce que l'innovation on va dire pour faire simple et euh, bah, l'innovation c'est ce qui a fait qu'à un moment T euh, t'as des millions de personnes qui se sont intéressées à des à des collectibles de cartes de basket de foot d'art euh, euh, ou de gaming et donc euh, bah, c'est ça qui n'existait pas euh, quelques années plus tôt au moment de la précédente vague euh, crypto et donc euh, bah, là ça va être un peu c'est ça c'est on a enfin il va falloir des grands acteurs. Enfin, je le dis encore une fois, mais moi, je pense qu'il faut des grands acteurs qui émergent, euh, qui soient les équivalents des NBA Top Shot, des Sorar, des Nifty Gateway, des OpenSea, et qui arrivent et qui, qui vont eux-mêmes redéfinir un peu un nouveau marché, ou enfin, dans le monde de la DeFi aussi, des équivalents de, enfin, des équivalents de Aave, de Uniswap, de autres qui, voilà. Donc, c'est l'innovation qui va driver des nouveaux usages, qui va driver des nouveaux utilisateurs. Et donc, euh, bah, il faut que ces acteurs-là émergent. Quoi. Ouais, non, c'est vrai que tu as, as, as probablement raison là-dessus. Et, et, et on, on l'a senti aussi dans, dans le, le début de ce bear market. Il y avait moins de, de, de choses nouvelles. Quoi. On, on était un petit peu toujours sur la même chose. Même, bon, je pense que les gens vont m'incendier vont si je dis ça. Mais Bitcoin Ordinal, c'est sympa. Mais euh, je n'ai pas eu l'impression qu'il qu y a eu une révolution euh, et que ça changeait complètement du JPEG que j'avais sur Ethereum. Donc. Si, c'est cool. Il y a pas, il y, y a quelques pro ordinals. D'accord. 
<rire> J'attends de me faire céder alors. <rire> mais c'est vrai que enfin, moi, moi, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je... enfin, Après, ça n'empêche pas que, que cet écosystème euh, grossisse et donne des choses intéressantes. Et je pense qu'à terme, il y en aura. Ça reste un peu de la transposition et de l'adaptation à quelque chose d'existant. C'est pas l'équivalent. Au début, en tout cas. Au début. Ouais. Donc, quand je vois qu'on s'excite sur les sats, euh, voir essayer de trouver les sats rares, etc. Bon, moi, personnellement, ça me, ça me transporte pas, tu vois. Mais. Euh... Euh, mais bon, c'est bien qu'il y en a qui soient, qui soient motivés par ce genre de narratif. L'été 2020, où tu as eu l'excitation absolue euh, tu vois, euh, du DeFi Summer, bah, c'était quoi C'était que d'un coup, des milliers et des milliers et des milliers de personnes découvraient la puissance de la DeFi, quoi. Et découvraient ouais. tout ce que tu pouvais faire avec. Euh, dans la foulée, quelques mois après, des milliers de personnes découvraient en effet des cartes NBA Top Shot en se disant, mais c'était la folie. Et donc, c'est ça, en fait, c'est tu découvres d'un coup un nouveau monde de possibles. Euh, et puis ensuite, la folie Nifty Gateway, enfin, tu as eu des vagues, en fait, si tu veux, de différents services qui sont arrivés et qui ont touché du mass market à leur manière, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, euh, c'est ça, en fait, c'est le service qui va driver. Et donc, moi, ce que je dis, c'est quoi maintenant, tu vois, le game, on n'a pas vraiment eu le jeu encore qui a touché les gens, on n'a pas vraiment eu le service de digital fashion qui a touché les gens, on n'a pas vraiment eu, et puis je dis ça, je ne parle que de NFT, mais ça se trouve, c'est autre chose, j'en sais rien. Mais, euh, mais euh, c'est des, des éléments clés qui, à un moment donné, vont arriver et qui vont faire que tu as toute une nouvelle cible qui va s'intéresser. Et, euh, et donc, euh, bah, forcément, là, ça va arriver. Il faut juste que les gens construisent le service, qu'ils qu testent, qu'ils fassent des market fit. Et, euh, et je pense qu'en effet, ça prend un peu de temps. Ouais, non, c'est sûr. Après, en dehors de la technologie, ce qui est très positif en ce moment, c'est de voir que des, les marques, et notamment de très grosses marques, euh, continuent en fait d'explorer et d'expérimenter euh, dans l'écosystème. Et quand tu vois Louis Vuitton là qui fait son, son drop euh, euh, des Treasure Trucks, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Et ça, c'est des choses qui sont ultra positives. Tu vas peut-être euh... une petite malle euh, pour la route, là euh, Écoute, non, euh, <rire> on, va, on va se concentrer sur les fondamentaux. Euh, J'aimerais te dire que, que, euh, que je nage dans le cash et que je peux m'acheter des malles comme ça, mais euh, <rire> malheureusement, euh, <rire> c'est pas exactement le cas. Euh, mais, euh, mais non, mais c est, c est, en tout cas, c'est très positif. C'est clairement pas, je suis clairement pas la target. Euh, je sais pas s'il y en a dans l'audience mais voilà c'est très spécifique au niveau de, de, de qui target et c'est du, du vrai luxe voilà, c'est pour ça que ça coûte très cher euh, mais en tout cas ça c'est des choses qui sont très positives très positives t'as eu aussi tu vois Aspre et Bugatti là, qui, qui ont fait leur, leur drop là sur, sur d'ailleurs sur Bitcoin voilà c'est des choses qui sont qui sont pas, pas très abordables mais, mais en tout cas c'est intéressant de voir des marques clairement continuer de, de, de percer dans, dans ces écosystèmes et, euh, et de pas être euh, voilà de pas avoir stoppé net tout tu vois et puis des marques un petit peu plus euh, générales notamment tu vois les, les l'automobile Mercedes tu vois qui vient de faire son euh, son drop euh, machine bon après, avant t'as vu Porsche même si ça avait été un petit peu euh, décrié par beaucoup de monde mais c'est en tout cas c'est très positif de voir ces grosses brands euh, continuer de venir dans le space parce que ça ça fait partie aussi de voilà, des drivers d'adoption parce que euh, là où euh, dans la folie 2021 euh, les marques n'étaient pas du tout euh, présentes à, à l'exception peut-être de euh, voilà de Nike avec euh, avec Artefact et puis euh, et puis Adidas derrière euh, là de voir justement des marques qui continuent malgré le manque d'adoption ça c'est ça c'est une très bonne chose quoi donc faut espérer que ça continue et même si voilà les drops individuels on peut avoir euh, son opinion c'est c'est une très bonne chose quoi non, non mais c'est vrai que c'est enfin, intéressant parce qu'il faut quand même avoir 
Enfin, c'est-à-dire qu'au sein de ces boîtes-là, tu as une certaine croyance euh, de certains dirigeants que, euh, que c'est un produit, que c'est que ça. Ouais. Un produit bah, et puis, même, même au titre des, des, des potentiels nouveaux entrants, en fait, que Louis Vuitton fasse un, un projet NFT, ça, ça, un petit peu, ça double le truc, tu vois. C'est comme d'avoir Sotheby's et Christie's qui vendent des ouais, NFT aux enchères. Et, et voilà, c'est ouais, le pouvoir de ces marques-là. Euh, je suis désolé de le dire, mais elles ont un pouvoir plus important que le NFT Morning ou Rogue Radio France. Euh, clairement, quoi. Enfin, c'est sans commune mesure, même si euh, à, à la base, c'est vous qui avez, euh, qui avez tout commencé. Mais, euh, mais, euh, mais c'est bien, bien que des grosses brands comme ça prennent le relais. Bah, bien sûr. Écoute, euh, bah, c'est très intéressant. Rem, je ne sais pas si tu voulais commenter un petit peu. Écoute, j'étais en mode auditeur, là, c'était très bien. <rire> T'as vu, j'ai essayé de, de finir sur une touche positive. Hein. Tout à fait, c'est pour ça, parce que... <rire> non, 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 encore une fois. Et euh, euh, bah, tu vois, j'ai un peu résumé, enfin voilà. D'ailleurs, on a diffusé sur le compte NFT la vidéo d'intro qu'on avait faite à, à Lisbonne. Euh... Je ne l'ai pas lue encore, Et on la trouve où euh, oui, oui, je l'avais reposté là, mais bon, peut-être que. Ouais, c'est sur YouTube, hein, c'est ça euh, Sur YouTube, exactement. Puis on l'a posté hier sur Twitter. Okay. Après, c'était voilà, en mode immersif au départ, c'était pour un peu chauffer tout le monde, mais c'était le, c'était un peu le message que le message clé, quoi. C'est voilà, euh, on y est là, on est, euh, on est en live là, on est une trentaine de personnes en live ce matin. Euh, on est. Euh, c'est les meilleurs. Là. Mais le alors, d'ailleurs, d'ailleurs, John, il y, y a dommage qu'il y ait que la vidéo d'intro et qu'il n'y ait pas également ton le speech qui a suivi, parce que je voulais savoir si tu avais lancé euh, cette année encore un, un, un énorme Good Morning ou si euh... <rire> t'étais pas là. Hein bah écoute, je travaillais moi, John. J'étais <rire> en train de faire l'accueil. Exactement, j'accueillais euh, tous les participants, enfin une partie. <rire> ouais, j'ai un peu crié. Ouais, ah non. <rire> non, mais, non, mais c'est sûr que je pense que euh, voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais le... moi, je suis assez optimiste hein, quand même. Hein, sinon, je ne serais, je serais pas là. Et puis, c'est comme partout. Hein, y a, si tu n'as pas de, de, de coup de mou à un moment et que tu n'es pas un petit peu dans le dur, en fait, il n'y aura pas de. Il enfin, n'y a pas de difficulté, les rewards ils sont pas aussi euh, aussi importants que, que tu pourrais les attendre sur sur quelque chose où tu te casses pas trop la tête. Hein. Donc euh, c'est c'est euh, pas que c'est un bon signe, mais no, no pain no gain. Hein. Exactement. Mais je pense que voilà après il faut voilà le c'est vrai qu'il y a des mots la, la résilience est importante. Euh, C'est-à-dire qu'il faut s'organiser. Je pense qu'il faut quand même s'organiser pour tenir longtemps. Je pense c'est ça, ouais. C'est l'horizon d'investissement, de, de, l'horizon de, de, de détenu aussi qui doit être qui doit être modifié pour pour tout le monde. Et moi le premier, tu vois, c'est mmh. de se projeter plus, voilà, sur chaque décision, c'est se projeter à plusieurs années, pas euh, pas quelques mois ou ça, euh, presque quelques semaines ou quelques jours quoi. En fait du marché, le fait que beaucoup de personnes continuent à partir aujourd'hui, c'est parce que je pense que beaucoup attendaient des rebonds plus euh, plus rapides. Et en fait, c'est juste que ça va prendre du temps. Donc, en effet, plus tu attends, plus c'est dur parce que tes économies sont de moins en moins importantes. Euh, pour certaines personnes, leurs sources de revenus, si elles sont uniquement crypto, euh, bah, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, euh, et donc, c'est ça qui fait mal, en fait. Alors que si tu arrives à t'armer en disant euh, tout ça, euh, de toute façon, pendant euh, les deux prochaines années, pour être large, euh, bah, de toute façon, ça ne va pas être terrible. 
euh, bah, faut, faut se mettre dans cette, cette logique d'horizon, quoi, je pense, quoi. Et c'est long, hein. Ouais. Enfin, c'est ouais, non, c'est sûr. Il faut être capable, en fait, de se mettre dans une position où ces baisses, on les voit comme des opportunités et non pas comme une contrainte, en fait, tout simplement. Et ça, c'est pas, c'est pas toujours évident. Euh, mais c'est sûr qu'il faut et puis il faut être honnête avec soi-même c'est-à-dire que quand on achète quelque chose voilà pourquoi on l'achète est-ce qu'on l'achète sur la, la pure spéculation à court terme est-ce qu'on a vraiment on pense vraiment que ça vaudra quelque chose dans, dans 3, 4, 5 ans euh, et pourquoi est-ce qu'on l'achète aussi parce que pour faire un profit ou juste pour se faire plaisir euh, euh, voilà quand on achète un, je sais pas, un sac à main ou un bijou il bah, y en a qui peuvent être des, des investissements on pense, comme bah, il... on pense rapidement toutes les, les, tous les PFP qui sont à moitié morts là euh, Avec café, moi j'ai toujours eu du mal, donc je suis pas le, le meilleur euh, juge là-dessus, mais je pense qu'une PFP dans un écosystème qui est, euh, qui est strong, dans lequel il y a de la vie et une communauté qui est vraiment active et puis des, des choses intéressantes qui se produisent, ça vaudra toujours quelque chose. Après, je suis pas sûr que ça atteindra des, des, des niveaux stratosphériques forcément, sauf s'il se passe quelque chose de très spécifique dans cet écosystème-là. Mais par contre, euh, moi je pense plus à tout ce qui est art, et utility, même si utility en ce moment c'est c'est ça marche pas du tout et ça s'est fait déverrouiller. Je pense qu'à terme, voilà, il y a des là où il y a une vraie utilité, là où il y a, il y a vraiment un projet intéressant derrière. Et tu vois, je pense par exemple à Rogue Radio. Tu vois, moi je crois au concept à terme. C'est vrai qu'aujourd'hui la valeur elle est pas vraiment reflétée dans le dans le NFT lui-même. Mais mais c'est quelque chose qui moi je pense dans dans deux ans existera toujours et aura juste pris de l'ampleur et potentiellement derrière tu auras des revenus à coller, tu vois. Euh, quand il y a un vrai business model derrière, je suis plutôt optimiste. Euh, tu vois les Pudgy Penguins, euh, même si je suis pas dedans, euh, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, ils essayent de, de diversifier leurs sources de revenus, ils traitent les holders comme vraiment euh, voilà quelque chose d'important et ils essayent de driver de la valeur euh, de manière détournée pour ces holders là. Donc après, comment ce sera fait Est-ce que ça va pas changer à un moment est-ce qu'ils n'auront pas des, euh, voilà, une stratégie différente C'est possible. Mais en tout cas, tout ce qu'ils font va dans le bon sens. Et tu as une vraie communauté soudée et puis un, 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 espèce de, un vrai business qui essaye d'être créé derrière. Donc ça, ça a vraiment de la valeur. Après, une TFP où c'est juste... Euh, tu me diras, je suis, je suis dans, dans une, hein, les reg guys, c'est ça, tu te chill et puis tu, euh, euh, tu te marres. Mais, mais euh, ça, c'est différent, c'est mimétique. C'est... La valeur, elle, elle, est, elle, est, elle est dérivée d'une façon un petit peu différente. Mais en tout cas, il faut être honnête justement sur... Pourquoi tu penses que ça vaudra quelque chose plus tard Est-ce que c'est justement -ce cette valeur mimétique un, un cool cat. Tu vois, le cool cat, je crois qu'il est à 0.5 là aujourd'hui, un truc comme ça. Cool cat, moi, je... après, tu vois, tu as toujours le... ce qu'on appelle les rugs and acquisition, tu vois, c'est... Ça veut dire, bon, le projet est mort, mais à un moment T, il y a forcément une nouvelle équipe, il va forcément... Tu vois, ils vont... Ils... Je pense ouais. que faire une Pudgy Penguin à un moment T. C'est possible, quand, quand John, John en fait il est en train de se chauffer là sur Et que Ram sera derrière les manettes pour, pour animer la communauté, c'est possible qu'effectivement que, qu le, le floor passe à 10 éthers. Mais, euh, mais c'est comme, comme dans, dans la, 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 vie, la vie réelle, entre guillemets, enfin, dans les entreprises, tu vois, tu as, as des boîtes, tu as des belles marques qui de temps en temps périclitent et puis derrière, tu as des reprises, tu as de grosses success stories de vrai. choses qui marchent super bien et qui reprennent et t'en as qui juste qui patinent qui des fois arrivent à, à ressortir un petit peu mieux euh, la tête de l'eau et puis euh, ça, ça marche un petit peu mais qui explose jamais et, et jamais au plus bas hein. c'est à dire qu'aujourd'hui t'es à 0,5 mais dans 6 mois tu seras peut-être à 0,05 quoi <rire> ouais euh, alors oui et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui reprendra et ça passera à un éther euh, 
euh, où il y a quelqu'un qui reprend et ça passe à, à 5, tu vois. C est, c est, c est, tu, tu sais jamais ce qui peut se passer, mais, mais disons que ta thèse d'investissement, si c'est genre sur, il y a un repreneur des Cool Cat euh, qui va cartonner, sauf si tu as de l'inside info sur qui va reprendre et quand et comment, je pense que c'est très compliqué. Parce que l'exemple le, des Pudgy Penguins où tu as une, une, une success story d'un mec qui reprend un, un projet, on fait quelque chose de phénoménal et tout le monde fait de l'argent là-dessus, c'est plus l'exception qui confirme la règle à mon avis. Mmh. Donc c'est c'est pas impossible, mais euh, j'irai pas euh, all-in sur les cool cats sur un narratif de euh, John et Rem vont récupérer la collection et vont en faire quelque chose de phénoménal. Même si je crois beaucoup en vous, il euh, y a un risque d'exécution et puis il y a un risque que vous n'avez peut-être pas même les fonds pour euh, pour pour acheter la, la collection. Je sais rien. Donc euh, donc tu vois il y a beaucoup de beaucoup de si quoi. <rire> Petite question aux collectionneurs, là, t'as as racheté des trucs tu, tu, tu continues à acheter euh, en ce moment Alors, Ou euh... t'es plutôt dans une optique de, de, de vente J'ai ralenti, ouais. j'ai ralenti et j'ai concentré. Donc euh, j'achète, j'ai acheté beaucoup d'Agoria, euh, ah. bien mon appris, puisque maintenant je suis, euh, je suis détenteur de beaucoup de royalties, donc j'espère que t'écoutes Agoria dans boucle. Hein. Euh... <rire> Parce que ah, de... la... Ouais, la collection donc, avec Bolero, c'est ça royalties, là. Ouais, c'est ça. Pour toucher ces royalties ou pas Parce que moi, j ai, j ai, moi je, je suis faut... dans le leaderboard aussi, mais je sais pas trop. Ah bah, si tu es dans le leaderboard, tu te connectes sur Bolero et tu, euh, tu, tu connectes le wallet. Je crois que tu n'as pas, pas signé de, de mémoire. C'est assez smooth. Et en fait, ça va te dire tu peux claim euh, X, euh, X shares du, euh, du morceau, euh, enfin des, des royalties. Et, euh, et après, ça te dit le pourcentage. Euh, parce qu'au début, c'était pas très clair de, de combien. Tu vois, je, moi, j'avais 54 shares, je savais pas. Et en fait, ça te dit, voilà, c'est 2,1%. Euh, donc, euh, donc tu récupères ça et ça, c'est une fonction de ce que tu as collectionné entre ces 101 et tes os et puis la, la collection euh, Agoria Ledger Company. Ah, et t'as recompilé avec tes Tezos et tes Ethereum, d'accord bah, Alors, je, je sais pas, je connais pas le calcul derrière, mais c'est ma compréhension. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'a dit. J'ai trouvé que j'avais beaucoup de shares, donc je me suis dit que ça avait été compté. Après, euh, je sais pas, j'ai peut-être juste eu du bol, mais. Euh, euh, mais, euh, mais effectivement, c'est euh, normalement ils, ils ont ils ont compilé les deux euh, tes os et euh, sauf ouais. si t'es sur un shadow wallet et qu'on s'est pas quitté euh, a priori ils ont ils ont, fait les deux. Ouais. ils ont ils ont fait le travail à la main pour les 150 euh, premiers quoi en gros. Ouais, c'est c'est je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, et comme il faut être dans le leaderboard je crois pour avoir pour avoir eu droit aux, aux royalties, euh, je pense que c'était ré réalisable même si euh, ils ont passé beaucoup de temps à le faire. Ah. Euh, mais donc mais donc voilà, donc j'ai collectionné ça, je continue de collectionner de temps en temps quand il y a des, des mouvements de prix, les, les, les rogues radio NFT. Euh, voilà, il y a d'autres écosystèmes dans lesquels je suis aussi, de, de plus d'utility NFT, un peu média aussi, je ne sais pas si vous connaissez le Nifty Portal. J'avais collectionné, collectionné des, des, des tokens là-dessus parce que je trouve qu'ils font un, un bon boulot euh, et que derrière, il y a un vrai business qu'ils sont en train de construire. Euh, après, euh, voilà, c'est sûr que je suis beaucoup plus sélectif et côté art, je me suis assez concentré sur des voilà sur des euh, sur des euh, sur des écosystèmes spécifiques euh, ou des des artistes très spécifiques et je fais beaucoup plus attention sur les prix c'est-à-dire que maintenant je réfléchis plus euh, en tout cas quand j'achète notamment des éditions en termes de dollars plus qu'en qu'en en, en termes d'éther euh, parce qu'effectivement ce qu'on trouvait pas cher à 0.2 éther il y a ce qui moi maintenant euh, on trouve ça pas cher à 0.02 éther donc euh, <rire> il faut il euh, faut garder un petit peu les les, pro les proportions et les pieds sur terre dans un marché où il y a un manque d'adoption si toi c'est compliqué d'aller acheter le, le NFT faut te dire qu'il y en a peut-être pas 250 derrière euh, qui peuvent aussi euh, jouer à ces niveaux là donc euh, c'est euh, 
c'est aussi un petit peu comme ça que j'y réfléchis. Euh, et puis, euh, regarder un petit peu les, euh, notamment les whales qui sont dans les projets, voir s'ils sont encore actifs, euh, voir s'ils collectionnent encore et s'ils accumulent encore parce que c'est des... Euh, ça, c'est un driver qui est assez important sur le, la, la performance d'une collection. En fait, c'est genre tes, tes top 10 holders. En fait, qu'est-ce qu'ils font euh, et, et tu le vois sur les Azuki. Euh, les Azuki, euh, ils ont visiblement pas de problème de cash. Euh, du coup, <rire> dès qu'il y a un coup de mou, il y a un mec qui fait un sweep, tu as Dingaling qui arrive, qui en rachète. Euh, euh, et, et derrière, tu as un prix plancher qui est, euh, qui est ce qu'il est euh, et qui tient et, et contre vents et marées. Après voilà, t'as des, t'as des forcément t'as des aussi des, des catalyses spécifiques en fonction de, de ce qui se passe dans les projets. Mais c'est sûr que si t'as des, des wells qui sont fortes euh, et qui sont actives et qui sont encore présents dans l'écosystème, euh, bah ça, ça aide beaucoup. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis aussi dans les dans les red guys encore et que j'y crois, c'est que euh, t'as euh, voilà OSF et Mando qui sont les euh, euh, les co-créateurs du, du projet qui sont là tous les jours, qui font leur show sur Rogue Radio. Ils ont leur écosystème dont j'ai des, des NFT aussi, le, des gens. Euh, code euh, donc euh, voilà c'est je trouve que c'est important d'avoir des gens bah, comme comme toi et comme vous hein, Rem et, et John euh, bon vous avez pas de collection NFT mais mais d'avoir des gens qui euh, qui euh, qui sont là tous les jours qui euh, qui essayent de euh, donner la parole au projet de euh, d'éduquer les gens etc c'est super important je trouve dans la dans la notoriété d'un projet et tu vois des projets où les 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 founders ont un petit peu disparu ou alors les whales ont un petit peu disparu bah t'as pas la même la même portée que, que des projets où, où tout le monde est, est super actif encore sur Twitter alors qu'il y a il y a dix fois moins de personnes quoi donc après bon j'ai pas de notre financial advice faites pas les mêmes conneries que moi parce que je, je me suis pris une déverrouillée comme tout le monde en 2022 donc j'ai pas de boule de cristal non plus mais en tout cas ce que je dépense je peux le perdre et, et derrière je, je réfléchis vraiment toujours avec un horizon de temps beaucoup plus long et euh, des choses qui me font plaisir et puis des, euh, des artistes ou des gens engagés euh, qui ont une vraie connexion avec l'écosystème et, euh, et, et, et de manière bienveillante mmh, mmh. Et ben, ouais, très je ne sais, si, sais pas si vous serez d'accord mais en tout cas c'est ce que je fais <rire> non, non, chacun on fait tous un peu la même chose avec nos, nos, nos sphères et nos intérêts mais, euh, mais écoute je pense que c'est ça mais il faut y aller tranquillement faut y aller. Enfin, en tout cas c'est c'est l'idée, je pense qu'il faut continuer de suivre. Euh, je pense qu'il ne faut pas perdre le réflexe de, de minter de temps en temps, d'acheter de temps en temps, parce que c'est quand même un bon moyen de rester connecté, de voir ce qui se passe. Et il se passe toujours des choses. Donc, euh, donc... Ouais, et puis euh, moi j'ai eu la flemme d'aller sur les, sur les Bitcoin AST, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Tu vois, parce que, euh... Moi c'est pareil. Tu vois, pareil les... Parce qu'il va, va se passer des choses, il y a forcément des projets intéressants qui vont émerger de ce côté-là. Et t'as envie d'être préparé au moment où ça va, ça va vraiment partir, quoi. Et, euh, et de pas le faire maintenant parce que il fait beau et que t'as envie d'écouter le NFT Morning depuis la plage, mmh. bah, c'est peut-être euh, ça te perdu euh, quand tu auras le, le, le bull run. Mais euh, voilà, les, les deux sont pas incompatibles, donc il faut ah, le faire ouais. en même temps. On va se faire un onboarding ordinals, un NFT morning spécial onboarding ordinals next week. Ah, il y en a un Ah, bah, j'irai écouter parce que, parce que clairement, c'est. On va faire un step by step là, tu vois. On va y aller. Ça te va, Rem Ah, ouais, je pense. Ah, ouais, ouais, moi aussi, il me faut. Ouais. Je pense que vous aurez de l'intérêt. Pas du tout. Vous aurez de l'intérêt. Pas d'accord, Frédéric, ça fait chier. Tu vois, quand j'apprends que les on-chain monkey dimensions sont à presque un bitcoin, tu vois, moi, ça me fait. Ça fait mal au cœur. C'est là où j'ai arrêté de parler parce que. <rire> Alors ça fait le baisseur, c'est pas très liquide, mais euh, je sais qu'il y a eu des trades euh, 
Bah, je crois 1.5 même Bitcoin pour certains. Donc, euh, euh, à une époque, j'avais trois on-chain monkeys que j'avais minté. Donc... Bien, euh, <rire> devenir un peu le, le cimetière de beaucoup de collections de ce type-là, tu vois. Donc, je pense bah, que... Ouais, faut faire attention aussi parce qu'il y, y a quand même beaucoup aussi de, de, de toute la, la foule des, euh, en plus des Bitcoiners, des, des NFT historiques qui s'est un peu reporté là-dedans. Donc euh, bon, c'est euh, il faut il faut bien filtrer ce qui se passe dans dans, dans, dans tout ce qui est Bitcoin non, en dinos, Bitcoin NFT. Mais je pense que tu auras une petite opportunité peut-être à un moment T. Ça veut dire que un truc qui va sortir, tout le monde va en parler. Euh, tu vois un peu comme le PP, tu vois, tout le monde en a parlé en mode euh, il se passe quelque chose. Et malgré tout, quand tu suis ça dedans, euh, tu as quand même, euh, on va dire, 10 jours d'avance euh, sur un froid Et donc, bah, tu vois, il faut être prêt pour euh, sauter sur ce genre de choses, quoi, tu vois, si tu veux. Bah, euh, disons qu'il y a deux choses. Un, il faut, être, euh, il faut réussir à avoir cette info un petit peu en avance de phase. Et effectivement, si tu pas dedans, bah, tu l'auras jamais. Tu l'auras un petit peu trop tard, entre guillemets. Et euh, derrière, il, faut, euh, il faut, euh, voilà, faut être capable de saisir cette opportunité si... Euh, si effectivement tu arrives à avoir l'info un petit peu avant tout le monde ah, et le, le, le PP c'est un final sympa qui sort à un moment T et que t'as jamais maîtrisé le machin euh, juste déjà tu, ah, vas... Ouais. tu vas pas être confortable tu vas pas pouvoir en mettre autant euh, tu, vas, tu vas pas savoir tu vas te planter tu vas te faire drainer ton wallet euh, bref c'est euh... <rire> la base quoi donc effectivement il faut se préparer quand t'es euh, tranquille euh, et, et que t'as le temps de, de faire les choses mais ça c'est toujours la même chose euh, la barrière à l'entrée, plus elle est, plus elle est dure, plus les, plus les, plus les rewards sont importants derrière. C'est ça. ça. Bon bah c'est cool, c'est cool. Écoute, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble, Normandie. Ah pardon, j'ai, j'ai, j'ai endormi tout le monde. <rire> euh, mais en tout cas, bah du coup, euh, bah merci, Rem. On a, on a, on a. Moi, tu m'as pas endormi. Hein. <rire> bah écoutez, merci en tout cas, ça m'a fait plaisir de venir. J'espère que on a qu'à se dire que maintenant je viens euh, une fois c'est bien, une fois c'est euh, c'est plutôt euh, mal. Donc la prochaine bien. fois, euh, ça va être le prochain le prochain bull run, mini bull run. En fait, on va faire une <rire> fois une fois bien, une fois pas bien. <rire> Mais je serais quand même content. Même, de même si le marché est pourra, faudra trouver que des bonnes nouvelles. <rire> D'accord, ok. Je, je changerai juste un peu le ton et j'appuierai sur des points très spécifiques. <rire> Excellent. Demain, demain, John, demain. Je me souviens plus. On a un truc. Mais qui est pas noté. Je suis sûr que c'est super en tout cas. Ouais. Qui est pas noté dans l'agenda. Pourquoi Tu te souviens ce qu'on a, John Ils vont être contents, les invités. Hein. <rire> bon, bah, John est parti. Je pense qu'on a, euh, ouais, a déjà perdu John. Il est en train d'acheter des, des. Ah oui, des bah, il m'a ouais. envoyé un message. J'ai dû partir d'urgence. Ok. <rire> bon, bah, bon, parfait. Demain, je, on, a, on a un super truc. C'est. C'est. C'est une surprise. Voilà, ça va être une super surprise. Rendez-vous demain à 9h. Merci à tous. Merci Normandie. C'était très cool. Et, euh, et, puis, et puis, à très bientôt. Euh, voilà, dans le NFT Morning ou sur Rug Radio d'ailleurs. Exactement. Merci Rem. À Allez, bientôt. Salut. Ciao. Bonne journée. Bye bye.